1: wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist berichtenswert? Ja, was war denn heute groß so los? Und äh, ob irgendetwas heute Thema war, das wird Sie mir sagen können. Eine profunde Kennerin der USA, der News Waschbär, was ich eigentlich sagen wollte, ist Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen,
1: Niki. Guten Morgen, Niki. Niki, äh... Wir können es jetzt verkünden, die Leute haben drauf gewartet und ja, es gibt einen Sieger. Oder zumindest eine Person, die raus ist. Silvi Mais ist das Alpaka bei The Masked Singer.
0: Yay! Ja,
1: da haben nun wir alle, alle wirklich drauf gewartet. Ähm, achso, und was war sonst noch? Die Schlagzeile des Tages. Ja, Präsident... Liegt klar vorn. Florida-Sieg hält Trump im Spiel, das meldet NTV. Die erste große Entscheidung der Wahlnacht ist da. US-Präsident Trump gewinnt den umkämpften Bundesstaat Florida. Damit rettet er seine Aussichten auf eine zweite Amtszeit. Nicht nur, er katapultiert sie in neue Höhen. Niki, warum ist das eine interessante Meldung?
0: Ja, Florida gilt ja so als Swing-State, und alle Augen waren auf Florida gerichtet, weil hätte Joe Biden in Florida gewonnen, wüsstest du, Donald Trump hat keine Chance mehr. Und jetzt ist das Spiel immer noch offen und es ist genauso eng, wie man vermutet hatte, aber nicht gehofft hat. Also irgendwie, ich weiß, die Briefwahlen müssen noch ausgezählt werden, das merkst du auf allen Sendern, mhm. äh, dass die Kommentatoren da immer sagen, hey, it's too close to call, noch zu früh, um irgendwas zu sagen, aber dieses Gefühl am Anfang ist einfach echt bitter, du hast so ein Ganz komischen Geschmack im Mund.
1: Ja, es ist enger als der Sakko von Jörg Schönborn. Und mhm. äh, äh, ja, also das, was das, das Thema Landslide, also der Erdrutschsieg, den äh, viele sich erhofft und erwartet hatten, der ist wohl tatsächlich wirklich vom Tisch. Also das äh, kann man jetzt, glaube ich, schon mal sagen. Ja, äh. und
0: der hätte eben verhindert, dass es ja so so Ungewissheiten gibt, ja. Also dass die, diese Befürchtung, dass Donald Trump das Ergebnis nicht anerkennt, wenn Biden gewinnen sollte, mit einem klaren Sieg bei hätte man alle Sorgen weg und jetzt denkst du dir ja super, wenn Biden gewinnt wird es trotzdem Civil War
1: ja, ja, wenn Biden gewinnt, denn derzeit sieht es gar nicht so aus, also es ist einfach wirklich, es ist eng, ähm, mhm. es ist dicht an dicht, es ist vieles noch nicht ausgezählt, Deshalb, aber Florida ist so ein Wegmarker, an dem man halt eben erkennt, es ist halt eben nicht so deutlich, dass Joe Biden jetzt hier irgendwie einen Swingstake nach dem anderen holt und äh, das werden wir sehen, also ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich so ernüchtert die Nacht verbracht habe, das war als Daniel Aminati mit Uri Geller äh, Kontakt zu Hitschlauf <lacht> genommen hat bei Pro 7. <lacht>
0: können, können wir an der Stelle nochmal über die Berichterstattung? Ja. Du weißt, ich bin CNN-Junkie, aber da kriegst du ja wirklich einen Nervenzusammenbruch. Ja. John King, deren Experte, ist wie so ein Auktionssprecher <lacht> äh, von Sotheby's, der so ganz schnell spricht, dann immer per Knopfdruck die 2016-Wahlen mit Hillary einblendet. Ja. Wo du auch so einen epileptischen wo, wo Anfall hast. Wo kommt die denn ist. plötzlich her? Mann. Ja, und du denkst dir, let it go, mich ich, interessiert 2016 nicht. Lass uns einfach ja. Heute ist schon komplex genug. Und dann eben so schnell und Wolf Blitzer, wie er dann so dazwischen funkt mit Kontext. Give us Context. Ja, Oder ich sage, ja. ja, bitte, ich raffe gar nichts. Es ja. ist 4 Uhr morgens, ich raffe gar nichts.
1: Äh, ja, wie so ein Auktionat. Aber Sotheby's passt natürlich super. Nur, dass nicht das Affenbild von Banksy unterm Hammer ist, <lacht> sondern die Demokratie der westlichen. <lacht> <lacht> Mehr ist es ja nicht. Übrigens, wissen wir denn jetzt eigentlich, wer denn jetzt von der Bild äh, die 10.000 Euro bekommt? Hast du diese Bildaktion mitgekriegt? Und mit dem Tweet. Gell? Ja, Welt, mit dem aber. Retweet. Also genau. da muss dann irgendein findiger Bildleser etwas äh, twittern, dass dann es ein Retweet von Donald Trump gibt und dann gibt es 10.000 Euro von der Bild. Wow. Also wirklich großartig. Challenge
0: accepted.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, Ralf Stegner ist da auch mal so ein eifriger Twitterer, wie diese Leute, die halt eben bei Donald Trump immer so auf Englisch drunter kommentieren. <lacht> so Karl Lauterbach hat das jetzt zuletzt auch gemacht, so nach dem Motto irgendwie heute irgendwie jetzt vor ein paar Stunden you will lose my pleasure, wo dann, wo dann Karl Lauterbach plötzlich noch wie so ein Bond-Bösewicht so ein bisschen. <lacht> <lacht> wo ich dann
0: aber auch merke, dass in dem Moment wünsche ich mir, dass Trump gewinnt,
1: nur damit Lauterbach <lacht> <lacht> sich <lacht> Schämt. Also <lacht> Du und dein unbändiger Hass auf Corona-Kalle, das ist doch wirklich alles nicht mehr zu fassen. Aber Trump ist, wir hatten uns das ja, natürlich ist ja klar, wir haben uns das gewünscht, dass es aufhört, weil für mich ist Trump ja wirklich so, aber er hat den er hat den Wählern halt zuletzt auch viel versprochen. Er hat wahnsinnig viel Wähler mobilisiert durch seine Wahlkampftour und er ist halt wie so ein, wie so ein wenn er sagt irgendwie, das ist bald vorbei mit Corona und das ist alles beautiful. Er ist halt wie so ein Navigationssystem, wo aber das, die, der Echtzeitverkehrsdienst ausgeschaltet ist.
0: Und, und tatsächlich stelle ich mir wirklich die Frage, sind wir bereit für die Langeweile nach einem Donald Trump? Also man ist seit vier Jahren in Hysterie, auf dem hysterie und ich weiß nicht, ob man mit der Langeweile klarkäme.
1: Ja, als weg... Unterhalter würde ich ihn gerne bei Twitter behalten, er darf halt nur nichts mehr entscheiden. <lacht> ne? Und ich sage, jetzt mal, ich sage jetzt einen Satz, dafür wirst du mich wieder hassen. Ich sage mal so, als, als Talkshow-Gast in Late-Night-Shows war Obama mir auch lieber als als Präsident. Ne? Hm. Wenngleich man, ich weiß, man die beiden nicht vergleichen darf. Und bevor jetzt das Thema Drohnen kommt, so machen wir mal lieber. Halt die Klappe. <lacht> Blattgold. Die Rheinische Post schreibt... Düsseldorf erlässt Maskenpflicht für nahezu das gesamte Stadtgebiet. Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet. Ausnahmen gibt es lediglich für Grünanlagen und andere nicht bebaute Gegenden, die Lokalpolitik begrüßt den Schritt. Ich nicht, ich muss nämlich die Tage nach Düsseldorf. Hab natürlich, wie viele, keine Lust mit Maske draußen rumzurennen, aber es erscheint ja äh, offensichtlich sinnvoll und äh, ist natürlich ein Fingerzeig für das, was in vielen größeren Städten äh, Deutschlands demnächst passieren wird. Also ist äh, Düsseldorf so eine Art Pilotprojekt. Es gibt derzeit äh, rund äh, 17.000 Neuinfektionen in Deutschland und das ist kein gutes Zeichen oder, ist es, oder sind wir schon so abgeschumpft, dass wir sagen, hey, wir waren doch schon mal bei knapp 20.000. Guck mal, es <lacht> läuft doch. Merkel macht dann Gym auf. <lacht> Wie blicken wir denn jetzt darauf?
0: Ich finde es als, als Verbot, beziehungsweise als Gebot, stört mich sowas immer, weil ich gehe dann so von meinem Stadtbild hier in Hamburg aus und denke mir, die meisten machen's schon. Also wenn du auf der Mönckebergstraße, die Einkaufsstraße in Hamburg spazieren gehst, dann siehst du, dass alle da, wo es dichter wird, automatisch schon eine Maske tragen. Und da denke ich mir, oh, lass die Leute doch einfach selbstverantwortungsvoll handeln und zwingt sie nicht mit Bußgeldern oder sonst was. Auf der anderen Seite... Du musst vom Dümmsten ausgehen.
1: Das ist äh, immer der richtige Weg, das ist wahr. Ja? Die Niederlande äh, verschärfen ihren Teil-Lockdown jetzt auch drastisch. Also der niederländische Premier Mark Rutte hat äh, am Abend noch gesagt, bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause. Das äh, ist so ähnlich, wie Merkel das auch gesagt hat. Also Bewegung im Land müssten möglichst reduziert werden. Gehen Sie nicht zum Spaß shoppen sagte Rütte, die Frage ist, ob das generell überhaupt noch passiert. Also in, in den Niederlanden ist ja so, seit drei Wochen gilt bereits der Teil-Lockdown. Jetzt werden nach den Gaststätten auch Museen, Theater, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und Zoos geschlossen. Das heißt, man hat sich in diesem Falle ja jetzt äh, Deutschland angenähert und das ist insofern interessant, als die Niederlande, was das angeht, ja immer etwas lockerer gewesen sind. Aber da ist man jetzt, also wir sind zumindest was das, wir sind nicht in Sachen Lockerheit auf einem Level mit den Niederlanden, aber zumindest was die die Schließung angeht, mhm. das ist ja auch schon mal was.
0: Ja, ich ich verstehe dabei aber auch nicht, was die Strategie ist. Lass die Läden geöffnet. Um, um dann keine Hilfsgelder auszahlen zu müssen? Oder was ist es mhm. dann, wenn man gleichzeitig sagt, geht nicht raus? So auf der einen Seite support your local dealer, auf der anderen Seite geht da nicht hin.
1: Ja, <lacht> ja, ja, es ist, es ist ja sowieso, also am Ende bleibt die Erkenntnis, zumindest was Deutschland angeht, dass im Sinne des Infektionsschutzes wir wahrscheinlich einfach hier gerade einen faulen Kompromiss leben, weil man vermutlich. Er hätte sagen müssen, weißt du was, wir machen einfach bis auf die Schulen und Kitas alles dicht oder wahrscheinlich sogar die und dann vielleicht nicht für vier Wochen, sondern für zwei harte Wochen. Vielleicht wäre das die bessere Variante gewesen. Aber das äh, ist ähnlich wie bei der US-Wahl. Die Auszählung ähm, wird wohl noch eine ganze Weile dauern und irgendwann sind wir deutlich schlauer. Gewinner des Tages sind zwei Kampfsportler nochmal NTV, denn die sagen, es äh, gibt ein Video die Helden von Wien mitten im Feuergefecht. Recep Gültikin und Michael Ösen haben in der vorvergangene Nacht zwei Menschen aus der Schusslinie des Attentäters von Wien gerettet. Jetzt werden sie als Helden gefeiert. Die beiden türkischstämmigen Wiener sind während des Terrorangriffs am Montagabend in der österreichischen Hauptstadt unfreiwillige Zeugen der Gewalt geworden, aber freiwillig Helden der Stadt. Sie setzten dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel. Gültekin wurde angeschossen. Hast du das mitbekommen, Niki?
0: Ja, und ich finde, dass es natürlich ein, ein super Zufall ist, dass sie türkischstämmig sind, dass sie Muslime sind. Es wäre jetzt nicht nötig, ja, um sie als Helden zu feiern, aber es macht die Symbolik noch viel stärker. Ja, einfach so ein ein schönes Licht in der Scheiße.
1: Das ist absolut richtig. Und ähm, die Dinge werden aber immer irrer. Denn äh, es hat sich noch jemand gemeldet und ihnen persönlich gratuliert und zwar Erdogan. Mhm. Der Erdogan, äh, der gerade eben Macron noch als äh, hat er ihn als, nee, als Terroristen bezeichnet, aber als Schwachkopf ja. und ähm, Erdogan, der ja nun massig Öl ins Feuer gegossen hat, mhm. ist jetzt derjenige, der den beiden aber gratuliert und äh, sie auch als Helden feiert. Also das ist auch ein bisschen Signum der Zeit, dass man einfach komplett durcheinander kommt. Und sagt,
0: ich, mich ärgert es auch natürlich, dass von, von Muslimen dann verlangt wird, Stellung zu beziehen nach solchen Geschehnissen, ja. weil du denkst, was haben wir denn damit zu tun? Ja, vor
1: allem dafür sind es auch ein bisschen viel viele Muslime auf der Welt, ne?
0: <lacht> ja, aber, aber ich dachte mir, gerade bei so einer Nummer, das wäre so toll, hätte Erdogan diesen Moment da in Frankreich ausgenutzt, um einfach, ja, so sich selbst in, einem, in ein besseres Licht zu rücken ja. und ähm, es hätte nichts an an Kraft gekostet, aber so viel bewirkt, für lass es kleingeistige sein, die solche Bekenntnisse brauchen. Und ähm, da denke ich mir, es wäre so was kleines gewesen, aber dass er dann die Gegenspur gewählt hat und dann auch noch so doubling down äh, <lacht> Ist ganz schlimm, ja.
1: Ja, aber das ist jetzt auch der Stil von Erdogan. Er, er entscheidet sich, wann immer die Möglichkeit da ist, als Geisterfahrer durch die Gegend zu fahren, dann macht er es. Ähm, noch bemerkt sei das heutige Titelbild der Tatz, die da ein Bild von Wien zeigen und drüber steht einfach nur Schleichti, du Ohrschloch. Und das ist natürlich gemünzt auf den 20-jährigen äh, oder wahrscheinlich nicht nur auf den Täter, der ja zum IS gehört. Und äh, dort auch schon mal äh, auf dem Weg dorthin war, ganz traurige Geschichte, die ganze Nummer, sondern halt eben auch auf, wahrscheinlich auf jede Form des Terrorismus gemünzt.
0: Die gute Nachricht des Tages.
1: Ja, zumindest für Friedrich Merz, laut T-Online, Kampf um CDU-Vorsitz, Junge Union stimmt für Friedrich Merz. Als CDU-Chef. In einer Befragung des CDU-Nachwuchses liegt Friedrich Merz mit knapp 52% Prozent vorne. Die Abstimmung ist für die JU-Mitglieder bei der Mitte Januar geplanten Wahl zwar nicht bindend, JU-Chef Kuban sieht das Ergebnis für sich aber als Auftrag. Ja, der Auftrag kommt übrigens nur von gerade mal 20 Prozent der gut 75.000 stimmberechtigten äh, junge Unionsmitgliedern. Ähm, aber ja, dort hat Friedrich Merz sehr, sehr deutlicher. Sie können sich vorstellen, Frau Schausten, dass ich das Ergebnis mit großer Freude. Also, äh, 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 richtig interessant ist aber, wer auf dem zweiten Platz äh, gelandet ist mit 28 Prozent. Das ist nämlich. Nein, nicht Armin Laschet, sondern Norbert Röttgen. Armin Laschet kommt nur auf 20 Prozent. Total
0: abgeschlagen. Völlig abgeschlagen. They hate them.
1: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, also die Junge Union ist ja so ziemlich der älteste äh, äh, Verband innerhalb der <lacht> Union. Die sind ja in der Regel immer noch mal einen Schlag älter als unsere eigenen Eltern. Und das Ganze stand dann offensichtlich unter dem Motto zurück in die Zukunft. Ähm, Klar, die, die Junge Union, die sind halt einfach knallhart konservativ mhm. und, und wollen offensichtlich also einen anderen Kurz. Also Ku, äh, Ku, äh, <lacht> Schön, das lassen wir schön drin. Die wollen einen anderen. Ja, eigentlich ja. Ich bin der Betrunkene, der die Wahrheit spricht. Die Junge <lacht> Union will einen anderen Kurz. Und das soll Friedrich Merz sein. Glückwunsch. Also wir halten nur noch mal fest, bei der Jungen Union, äh, da ist Philipp Amtor quasi das junge, frische Gesicht, nur dass Sie das bitte nie <lacht> vergessen. Ähm, der, Friedrich Merz äh, tut sich ja bei Twitter sehr stark hervor, er hat jetzt übrigens gerade zum Thema Wien natürlich auch etwas getwittert, also vor ungefähr 24 Stunden. Wieder Sensibilität bewiesen. Äh, absolut, er hat geschrieben, ob Nizza und Paris, Dresden oder Wien, der islamistische Terror bedroht ganz Europa. Mein Mitgefühl gilt Opfern und Angehörigen, ich werde mich als Parteivorsitzender für ein konsequentes, gemeinsames, europäisches Vorgehen gegen diese Bedrohung unserer Freiheit einsetzen. Wo man auch dachte, ja guck mal, das ist ich erst im dritten Satz, Kompliment. Also was man Friedrich Merz lassen muss, er hat wirklich das unglaubliche Talent, immer zum richtigen Zeitpunkt das völlig Falsche zu sagen oder zu schreiben. Er hat wirklich keinerlei Sensibilität. Das hat mich überrascht. Die FAZ schreibt, der Wendler rudert Zurück, ich bin kein Corona-Leugner, der Wendler will zurück nach Deutschland. Nach seinem folgenreichen Video zu Corona meldet sich Schlagersänger Michael Wendler nun mit einer Art Verteidigungsrede zurück. Er entschuldigt sich bei seinem früheren Haussender RTL. Ja, es gab ein sehr langes Video, ich glaube irgendwie so zwölf Minuten oder so um den Dreh rum. Da steht dann Wendler in seinem so knallroten Hemd. Er sieht also fast auch wieder, wahrscheinlich ist es Trump rot, oder? Er hat keine Kappe gekriegt, das Ein ist der einzige, der es nicht ist. Ja, er ist wahrscheinlich der Einzige, der es nicht geschafft hat, so eine mac america Again kappe in Florida zu kriegen und hat sich dann einfach ein, so ein rotes Hemd, hat wahrscheinlich noch Ferrari abgeknibbelt und dann hat er so ein Statement abgegeben und hat gesagt, nein, also das mit, er ist ja kein Corona-Leugner, er sieht aber schon die Maßnahmen äh, kritisch und ist auch völlig begeistert von äh, Donald Trump, der Zitat in vielen seiner Reden angekündigt hat, die Pandemie nach seinem Wahlsieg für beendet zu erklären. Das ist der, das ist der Sound, der, der dem Wendler überzeugt. Das, das hat mich vor allem auch
0: an die Nummer mit dem Dschungelcamp erinnert, wo er ja auch raus ist. Ja. Und dann äh, so eine Videobotschaft kam: so ich, so ich würde gerne wieder ins Dschungelcamp reingehen. Ja. Wo du denkst, was denkst du denn, wer RTL sind? So, ja. dieses, äh, okay, komm so eine ganz ganz komische Beziehung zu
1: RTL ja aber auch aber auch zu zu Geschäftsfeld und und zur Wirklichkeit weil mhm. du ja wirklich merkst der hat wirklich keine Ahnung welche Konsequenzen sein Tun hat ja. Und dann hat er ja auch gesagt, also er hat sich ein bisschen bei RTL entschuldigt, er hat gesagt, ich habe mich geäußert zu den Medien und habe Gleichschaltung vorgeworfen, das müsse er ein bisschen revidieren, ähm, <lacht> denn ich habe da wahrscheinlich RTL ziemlich unrecht getan. RTL selbst, die haben sich öffentlich auch äh, insofern geäußert, dass sie gesagt haben, äh, es gibt so viele Probleme auf der Welt, wie in den USA, äh, da gehört jetzt das Statement vom Wendler nicht dazu. So, also <lacht> sehr deutlich. Auch, ich fand auch
0: ganz toll, wie seine Frau direkt, ich, ich bin unpolitisch, ich mich ich zähle mich für gar nichts. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, aber das hat ja
1: nicht sie gesagt, das hat er über sie gesagt. Ne? Oder nee, hat nee, sie auch sie gesagt? hat
0: selbst als Statement rausgegeben, so indirekt, ich bin die Schweiz, ich habe äh, mit nichts, ich habe keine Meinung zu nichts. So. Bitte Werbedeals behalten. Ja, ich
1: hatte, ja, da, also genau, weil weil äh, wie der Wendler gesagt hat, dass also die Firmen von Laura auch betroffen seien, also in dem Falle meint er nicht, äh, die Firmen, die sie gegründet hat, sondern die Firmen, die dann für die sie da wirbt, irgendwelche äh, Cremes und, und, und äh, Bijoux Brigitte, oder was, keine <lacht> Ahnung. Ah. Also du siehst, Corona hat auch hier über zwei Ecken wichtige Wirtschaftszweige betroffen. Aber es ist toll. ich dachte nämlich, dass der Wendler sie einfach komplett unter den Bus wirft, indem er sie offiziell für unmündig erklärt. <lacht> weil er sagt, das ist ein junges Mädchen, die ist völlig unpolitisch. Er hat ja auch gesagt, die interessiert sich nicht. Also auch nicht für Corona. Also sie
0: hat selbst nach zwei Tagen tatsächlich gesagt.
1: Ach, wirklich? Ja. Ah das ist ja toll.
0: Feminismus-Ikone.
1: <lacht> Papala Paparazzi. Die Gala fragt, Britney Spears, geht es ihr wirklich gut? Nein. <lacht> Verlierer des Tages. Der Stern schreibt, Johnny Depp, was passiert mit Fantastische Tierwesen 3? Das muss ich erstmal davor weg sagen. Ich wusste gar nicht, dass es Teil 2 gab. Das hat auch damit zu tun, dass diese Filme mich nicht wirklich interessieren. Aber es sind wohl Ableger von Harry Potter. Und deshalb auch die Frage vom Stern, wird J.K. Rowling zu ihm stehen? Wie geht es mit Johnny Depp in der Fantastische Tierwesen-Reihe weiter? Äh, denn das könnte wegweisend sein. Ja, es ist ja so, dass Johnny Depp äh, vor Gericht gescheitert ist. Er hatte gegen die Sun geklagt, weil sie ihn als Frauenschläger dargestellt hatten. Und es ist aber äh, in einem anderen Prozess ja dann herausgekommen, dass mindestens in einem Falle klar ist, doch er ist einer. Und deshalb darf die Sun ihn einfach als Frauenschläger bezeichnen. Oh. Und die
0: bittere Erkenntnis, dass Amber hört einfach ins Ehebett.
1: Geschissen hat. Ja. Das ist eigentlich auch das, was am Ende hängen geblieben ist. Leider, ja. Also nicht nur im Ehebett, sondern auch als Information. Und ähm, also die, die zwei Dinge, also niemand kommt in diesem Prozess wirklich richtig gut weg. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist Johnny Depp damit erledigt, weil er offiziell ein Frauenschläger ist, wird sich die Produktion der fantastischen Tierwesen von ihm distanzieren und was bedeutet das für die künftige Karriere, wir halten nur noch mal fest, wir haben ja gerade eben den Tod von Sean Connery betrauert, der ja in einem Video damals gesagt hat, wie war das noch, was hat er da gesagt?
0: Frauen, Ehefrauen darf man schlagen. Es kommt eben darauf an, was der Grund dafür. Also
1: ah ja, okay, also ob sie ja, es Muss verhältnismäßig sein. es muss verhältnismäßig sein. Sehr gut. Also du siehst, das offizielle Zugeben des Frauenschlagens muss nicht zwingend das Karriereende bedeuten. An
0: der Stelle möchte ich auch erwähnen: Joanne K. Rowling hat selbst gerade mit ihrer transphoben <lacht> äh, Tweets selbst Probleme <lacht>
1: Genau. Man ähm, sollte
0: alles canceln. Genau,
1: genau. Also das Ende bleibt da. J.K. Rowling gesagt, äh, es ist mir egal, ob man eine Frau schlägt. Man sollte so sich nur nicht als eine verkleiden. So. <lacht> Denn das ist ja wohl nach der Auffassung von J.K. Rowling äh, äh, Transsexualität. Naja. Hier wird nur noch mal gemeldet, also Bild zitiert Fox, Trump gewinnt in Florida. Warum zitiert eigentlich Bild noch Fox? Ist Bild nicht schon längst Fox? Hast du das Bild gesehen, dass die Bild sich ins Oval Office quasi rein, also, nee. dass Julian, also, die Bild hat ja für Bild TV aus einem Oval Office gesendet. Sie hatten dort Talk-Gäste okay. und äh, sie haben das Oval Office nachbauen lassen. Und wie Julian Reichelt da im Oval Office saß, er wirkte nie glücklicher. Das
0: ist doch Reichels Jugendzimmer wahrscheinlich. Die haben da nichts rekonstruiert. Das einfach, so. also, kommt
1: mit zu mir. Okay, also wir können mhm. mit Fug und Recht und voller Stolz vermelden, dass es nichts zu vermelden gibt derzeit. Und äh, alles Weitere entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Oder unserer nächsten Folge am Freitag, denn dann werden wir wahrscheinlich sagen können, wer diese Wahl gewonnen haben wird, oder?
0: Oder auch erst im nächsten Jahr.
1: Alles klar, good night and good luck. Bis dann. <lacht> Einen schönen Tag. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.